0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bueno, pues bienvenidos al episodio número 11 de la historia detrás de la historia. Hoy es un día bastante curioso eh, porque en las horas de la mañana me estaba sintiendo súper, súper bien hasta que salí al al frío de nuestra hermosa ciudad y ya regresé con una alergia, con una estornudadera todo el día y ya en este momento otra vez siento la la nariz tapada, no sé si me me sienten ustedes igual pero bueno, vamos a, a trabajar con caditos en este episodio y vamos a sacarlo adelante porque es un tema muy muy interesante y pues la idea es que sigamos avanzando en nuestro viaje, por la historia de Israel, por el contexto histórico extra bíblico, que pues obviamente le da certeza, le da piso a todo lo que nosotros creemos. Así que eh, quiero que nos involucremos en lo que viene. Y nada más, bienvenidos. Este es el episodio 11, la Biblia en su entorno parte 6, o como le he titulado, la decadencia de Leónidas y el resurgimiento de Israel. de libertad, y todos sabrán que 300 espartanos dieron hasta su último aliento para defenderla. Leónidas. Esta canción de de fondo, o bueno, de ambientación que acabamos de escuchar se llama From Man to God King y hace parte de la banda sonora de 300, Rise of an Empire o 300, ¿no? Así como la conocemos nosotros en español y creo que eh, junto con la frase que que dijimos al principio del Rey Leónidas es Eh, ilustran también muy bien lo que que viene sucediendo a través de este nuevo imperio que se va a levantar y en el cual Israel eh, va a encontrar un espacio para desarrollarse como nación luego de de la época del destierro. Eh, Ustedes recuerdan que la, la semana pasada hablamos acerca de esta situación que ellos tuvieron que atravesar pues precisamente lejos de su patria en Babilonia Cómo tanto los que se quedaron como los que estaban allá desterrados comenzaron a desarrollarse a crecer en muchas áreas como los profetas comenzaron a ser parte fundamental eh, de la vida de todo lo que ellos eh, hacían como nación Pero pues como toda historia, por más difícil que sea, eh, en los planes de Dios a través del profeta Jeremías, él les había dicho que iba a terminar ese destierro, se iba a acabar y ellos iban iban a poder regresar a su tierra. Pero entonces, eh, como como todo lo que hemos venido diciendo durante esta serie de de episodios, eh, la historia de Israel no es ajena a la historia del mundo, sino que está inserta y tiene muchísimos puntos de contacto. Así que es necesario hablar de cómo sucedió esto y gracias a quien, entre comillas, si se puede decir de esta manera, pues fue que el regreso a su nación se dio. Pero yo quiero iniciar postulándoles una pequeña pregunta. ¿Usted ha visto alguna vez cómo alguien no valora el trabajo que otro dejó como legado? Eh, No sé si usted conozca la historia de de algún padre de familia que dejó una herencia y, y sus hijos la despilfarraron o un empresario que dejó pues una compañía y los que llegaron como cuerpo directivo también la acabaron. Pues exactamente eso fue lo que le sucedió a una persona que yo conocí hace muchos años. Era una persona que estaba casada, tenía eh, varios hijos pequeños, pero esta persona había crecido en un ambiente, digámoslo así, sin sonar despectivo de pobreza pues esa era la realidad, eh, los recursos que tuvo siempre fueron muy limitados, aunque eh, siempre digamos amó a Dios, amó a su familia, era un hombre trabajador, pues parecía que, que nunca le alcanzaba y así tal como, como quizá nosotros nos hemos imaginado alguna vez que de la noche a la mañana soñamos con que algún familiar millonario venga a dejarnos una herencia, a este hombre ese sueño Si es que lo tuvo, pues se le hizo realidad porque apareció la herencia de su papá y si no estoy mal, si no estoy mal, pues era una cantidad grande de millones de pesos colombianos, eran 80 millones de pesos, pues quizá en dólares y bueno, en otras monedas quizá no sea tanto, pero para nosotros 80 millones de pesos es una muy buena cantidad, con 80 millones se pueden hacer muchas cosas. El caso es que este este muchacho, este hombre recibió ese dinero pero en muy poco tiempo terminó eh, malgastando todo lo que le había sido heredado. Y aunque trató, digamos, de emprender negocios y todo, la mayoría del dinero se convirtió, fue en lo que nosotros conocemos como dinero de bolsillo. O sea, se fue en experiencias, en cosas pasajeras, que en últimas, pues, en menos de nada, eh, pues, otra vez volvieron a dejar la billetera vacía y nada, nada de, de todo lo que... Eh, había recibido pues quedó pero donde yo quería llevarlos es precisamente a qué podría haber pensado el papá de este hombre porque quizá para, para que este hombre pudiera conseguir esos 80 millones de pesos no le tomó un día ni le tomó seis meses quizá fueron años y años de esfuerzo y este hijo que quizá no contaba con las capacidades eh, financieras y, y administrativas, pues dejó que, que ese dinero se perdiera en muy poco tiempo. Y de la misma manera, los sucesores de Nabucodonosor II, los que vinieron después de él, no supieron liderar ese imperio babilónico que este hombre había levantado y que pues, eh, fue lo último que, que hablamos la semana pasada. Así que todas las personas, los sucesores que vinieron después de él, lo que hicieron fue hundir más y más en una inestabilidad, pues de la la cual este imperio nunca se recuperaría. Y de hecho, en el año 555 a.C., Nabónido, uno de estos hombres que subió al poder, eh, tenía las intenciones de restaurar todo lo que alguna vez había sido el imperio babilónico, pero pues todos esos sueños y todos esos anhelos murieron cuando él decidió apoyar eh, el culto del dios lunar Sin en vez del culto de Marduk, pues que era el el culto autóctono de de Babilonia. Y y esto llevó a que los sacerdotes, que pues obviamente servían a este dios, en pocas palabras lo vendieran, lo ofrecieran y entregaran a Babilonia a Ciro II, rey de Persia. Y esto es importante porque es que la conquista de Babilonia implicaba no solamente la conquista de ese imperio, sino la conquista también de las regiones que formaban parte de ese imperio. Y pues obviamente entre esas zonas estaba las zonas que se conocen como Ciro-Palestinas, donde se encontraba la nación de Israel. Pero aquí hay un detalle que va a ser fundamental, trascendental en todo lo que va a ser el desarrollo de la nación de ahora en adelante, es que un elemento importante en la política de, de este imperio, comenzando con este imperio, fue la creación de una ciudadanía fiel al gobierno imperial. En otras palabras... En en el mensaje, en el discurso que ellos eh, propagaban a, a todas estas naciones donde ellos llegaban, no se hablaba de conquista. Se hablaba de otros términos como, por ejemplo, legitimación, derechos de sucesión o de restauración del poder legítimo. Por otra parte, tampoco deportaban a las poblaciones conquistadas ni les imponían unos modos de vida distintos a los que ya tenían, con tal de que pagaran a su debido tiempo los impuestos correspondientes. E increíblemente, aunque pueda sonar contradictorio, muchos babilonios vieron a Ciro, eh, pues, el el, el rey del imperio persa, lo vieron como alguien enviado por Dios, como un libertador, y no me refiero al Dios de los judíos, sino me refiero a a Marduk, eh, como un libertador, porque en otras, él venía con sus intenciones de, ¡Hey! Venimos a conquistar, pero a ustedes no les vamos a tocar nada de lo que son a nivel nacional. Vamos a respetar su cultura, vamos a respetar su religión y pueden seguir adorando, por lo tanto, a Marduk sin inconvenientes. Entonces, se ganó el corazón de las personas que acababa de conquistar porque terminó apoyando los cultos tradicionales de cada lugar e incluso les permitía que se reunieran... eh, las personas que alguna vez habían sido deportadas, que se encontraban dispersas y no solamente eso, les devolvió a muchos de ellos los terrenos que habían dejado cuando tuvieron que salir expatriados. Obviamente, pues la gente lo veía a él como, no como un enemigo, sino como alguien que había sido enviado por los dioses según la cultura en la que se encontraran y pues en, 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 en digamos como en, una, en un acto de gratitud también estaban dispuestos a aceptar no solamente su gobierno, sino a pagar sus tributos. Y dentro de este grupo de de personas que, si lo podemos decir así, salió beneficiada del ascenso del imperio persa, pues obviamente están los judíos, tanto los deportados como los que se encontraban atrás. Eh, Él les permitió regresar a su tierra, les permitió reconstruir Jerusalén y también les permitió reconstruir el templo. Y de hecho si usted se fija, eh, bueno si no lo había leído igual le cuento, en, en, hay varios capítulos en los profetas, por ejemplo en, en Isaías, en el capítulo 45 donde se hace mención de Ciro y se dice que fue un elemento usado por Dios para que el pueblo pudiera volver y para que el, los enemigos de Israel recibieran un castigo y pues de hecho hay un recuento de eso en segunda de crónicas 36.23. Déjeme, se lo leo por acá, lo tengo. Segunda de Crónicas 36, 23, donde se narra pues esta situación. En el primer año de Ciro, rey de Persia, estoy leyendo desde el 22, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Y esa profecía, usted la puede encontrar en el capítulo 25, versículo 11, versículo 12 y en el 29, 10. Eh, que está en Judá, perdón. Eh, que había dado por medio del profeta Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para, reali- para realizar esta tarea y que el Señor, su Dios, esté con ustedes. Y ahí adelantico, en el siguiente libro que está en nuestras Biblias, en Esdras capítulo 1, del versículo 2 al versículo 4, dice algo muy similar. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, quien vive en Jerusalén y que su Dios esté con ustedes. En el lugar en En el lugar que se encuentra este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Así que, pues, ellos lo veían como alguien que había sido enviado por Dios. Él mismo se veía como alguien que había sido enviado por Dios. Y, pues, de acuerdo a lo que estamos viendo, sí, Dios lo utilizó para que... eh, Israel pudiera volver a su tierra y pudieran empezar ese ese proceso de de reconstrucción. Eso sí, cabe mencionar que el número de de judíos que regresaron en realidad no fue muy alto, ya que muchos decidieron quedarse en Babilonia porque no querían perder el estatus y pues sí, el nuevo estilo de vida que ya habían conseguido. Y aquí en en esta parte, digamos, vale la pena mencionar también que la convivencia Entre los recién llegados y los que habían quedado, no fue nada fácil. Uno podría pensar nuevamente que al ser hermanos, al ser compatriotas, eh, los iban a recibir con los brazos abiertos, pero no fue así. Los primeros, digamos, los los recién llegados, con eso me refiero a los primeros, ellos querían recuperar pues lo que les pertenecía, lo que habían dejado, lo que sus familiares habían dejado y que era su herencia, mientras que los segundos, los que se habían quedado en, en, en... en la nación consideraban que eso ya no les pertenecía y fue tan grave digamos en algunos casos los conflictos los roces que llegaron a tener conflictos armados precisamente Esas primeras personas que regresaron, dentro de los líderes que se convirtieron en cabeza de los deportados y que emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, destacan no solamente en la Biblia, sino a nivel histórico lo, las figuras de Sesbazar y Zorobabel. De hecho, hay que mencionar que Zorobabel era descendiente de la casa de David. Y este primero, Sesbazar fue nombrado gobernador y encargado de regresar a Jerusalén también los objetos del templo que pudieran recuperarse de Babilonia. Mientras tanto, Zorobabel encabezó la primera expedición de repatriados y se, se le ve trabajando mano a mano con Josué, un sacerdote, en la reconstrucción del templo. Este proyecto terminó en el año 515 a.C., pero ya bajo el gobierno de Darío I. Sin embargo, pues como les decía, Zorobabel eh, pertenecía a la casa de David, pero en Zorobabel no se pudo volver a retomar el sueño de gobierno eh, nacional, mientras que el sacerdocio sí fue adquiriendo un papel de liderazgo cada vez mayor. Ahora, la reconstrucción del templo no iría ligada a la restauración de la monarquía, sino que el liderazgo del pueblo esta vez sería asumido por el sumo sacerdocio. Si ustedes recuerdan, La obra del templo, eh, eh, cuando Salomón lo construyó, fue precisamente eso, ¿no? Como una obra hecha por el rey para confirmar, digamos, ese poderío, pero en esta ocasión no fue así. Durante esos años eh, donde estamos hablando, se puede ver, por ejemplo, también la obra de Nehemías Vamos a ver el papel de Esdras, Zacarías y Ageo Y a finales del siglo IV a.C., ya para esa época... El, sacerdote, el sumo sacerdote perdón, terminó asumiendo también el cargo de gobernador. Luego de la muerte de Ciro, su hijo Cambises II subió al poder, pero no duró mucho. De hecho, duró apenas ocho años, ya que murió en el año 522. Y aunque alcanzó a, a hacer sus cosas eh, importantes, pues no fue mucho tiempo el que tuvo. Alcanzó a, a vencer a los egipcios y él se llegó a proclamar faraón. Y luego de Cambises aparece Darío I. Darío fue quien organizó el imperio en satrapías y provincias, tal como usted lo lee en el libro de Esther, e implantó un sistema monetario e instituyó el arameo, una lengua que también habló Jesús como la lengua oficial de todo el imperio. En Palestina, ya digamos de vuelta en, en, en casa, Los persas impulsaron el crecimiento de la región a través no solamente de defensa, sino también de ayudas materiales, porque ellos pensaban eh, en ayudar a a las naciones conquistadas como una inversión a futuro, porque si estas naciones crecían económicamente, pues iban a asegurarse el vasallaje durante mucho tiempo más. En los siglos V a IV a.C., la población de Judá fue creciendo casi en un 40% respecto al siglo anterior, y llegaría a alcanzar unos 17.000 habitantes en el 330 antes de cristo las zonas rurales pero sobre todo la ciudad de jerusalén fueron cobrando cierta vitalidad pues gracias a la autonomía que, que estaban disfrutando a darío primero lo había sucedido bueno ya luego después de que darío eh, muere que ya vamos a hablar acerca de ese detalle porque es bien bien interesante cuando Darío muere lo sucede su hijo Jerjes y Jerjes aunque no era el que seguía en, li- en la línea digamos de monárquica fue el elegido por, por el rey Darío para pues que quedara en control de, de toda la situación y estos dos personajes usted ya los puede identificar y aquí es donde eh, encuentra también otra razón por qué escogí la frase de 300 y por qué escogí la banda sonora de la película porque es que estos dos personajes los vamos a ver precisamente en esta en esta historia. Cuando Jerjes sube al poder, estamos hablando del año 486 a.C., y Jerjes se encargó, eh, se motivó, puso como como su enfoque en ampliar hasta Europa las las fronteras de su imperio y fue el, el gran protagonista de las guerras médicas contra los griegos. Eh, usted, bueno, ya ustedes saben que Europa, perdón, Grecia se encuentra en Europa, entonces de ahí viene toda esta situación. Y, y, y por eso les decía, este rey, Jerjes I, sin duda merece un, un apartado, que hagamos una pausa, porque pues eh, es bastante importante en la historia y en lo que fue el imperio persa. Según los griegos, y aquí es donde eh, eh, pues ya nos movemos a otra fuente, según los griegos... Eh, Jerjes I fue uno de esos reyes asiáticos degenerados, excesivos, esclavistas y dados al lujo extremo. Aunque, digamos, esa es la visión griega. eh, Los persas pues siempre trataron de de negar esa situación. Pero, por lo menos, lo que nosotros tenemos la posibilidad de leer en el libro de Esther, pues menciona algo similar. Cuando usted lee la descripción, digamos, de, de lo que era el gobierno del rey Jerjes, que en la Biblia se conoce como Azuero, pues ahí uno se da cuenta de que sí, de hecho, ahí está la descripción de una fiesta que él hizo y que no fue cualquier fiesta, pues fue en la fiesta donde él tuvo su disgusto con la reina Basti, luego, bueno, vamos a ver todo lo demás eh, con, con Esther, pero, pero es increíble todo el despliegue, todo lo que él hace para mostrar eh, qué tan poderoso era. Por ejemplo, aquí se menciona en la Biblia en Esther capítulo 1 que reinó sobre 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Eh, gobernaba su imperio desde el trono real ubicado en la fortaleza de Susa en el tercer año de su reinado hizo un banquete para todos sus nobles y funcionarios invitó a todos los oficiales del ejército de Persia y Media y también a los príncipes y nobles de las provincias la celebración y aquí es donde viene eh, una de las cosas que de pronto sí muestra que es realidad de lo que decían los pensadores griegos los historiadores es que la celebración duró 180 días y fue una gran exhibición de la opulenta riqueza de su imperio, y de la pompa y el esplendor de su majestad. Entonces, pues esa es la visión que se tenía, y de hecho, para los griegos aún más, se les les llegó a considerar como un titán loco. Así que para todos mis amigos, millennials y generación Z, Thanos no fue el primero. No, al que se le consideró así fue, en primer lugar, Azuero. Y llega, digamos, eh, la descripción tan loca de lo que este hombre fue, de lo que era capaz de hacer, que se dice que alguna vez se atrevió a castigar inclusive a las fuerzas naturales que se interponían en sus planes. Heródoto, un historiador griego, narra que el rey ordenó dar 300 latigazos a las aguas del estrecho del Esponto, porque le impedían cruzar a su ejército y a él y, y de hecho se narra la, la, lo que, las palabras que pronunció la maldición que pronunció dijo lo siguiente Jerjes primero agua amarga este castigo te da el señor porque te has atrevido contra él sin haber antes recibido de su parte la menor injuria entiéndelo bien y brama por ello que el rey Jerjes quieras o no quieras pasará ahora sobre ti con razón, veo que nadie te hace sacrificios, pues eres un río pérfido y salado. Y según la leyenda, y, y bueno, lo que vimos en la película también, eh, en el lecho de muerte, Darío I le pide a, a Jerjes que se convierta en rey y que le prometa que se va a vengar de los griegos, de la derrota que ellos acaban de sufrir en, en maratón, ¿no? Esa primera guerra médica, así se conoció, sucedió en el año 490. Y pues ahí entonces empieza toda esta campaña de Jerjes primero por tratar de cumplir el sueño de su papá de llegar hasta los rincones de Europa. Y uno puede, bueno, de acuerdo a las fuentes históricas, uno puede concluir que su labor fue imponente y pareciera que nadie iba a hacerle frente a su poderío excepto los griegos y Leónidas, el rey de los espartanos. Bueno. Obviamente no fue así, la película nos mostró que no fue así y según los, las leyendas que hay se dice que a Leónidas le cortaron la cabeza aunque sí existió y la atravesaron con una lanza pues para mostrar que no, que no habían sido suficientemente rivales para el imperio. Fue tanta digamos la, la influencia que este hombre tuvo que se le dieron apodos como el de héroe entre reyes y el rey que es un verdadero hombre. Sí, la gente... Lo magnificaba y como ya les había dicho, pues al parecer sí tenía, sí alcanzaron a conquistar muchísimo porque, eh, pues como la Biblia decía, alcanzaron a tener 127 provincias y llegaron inclusive hasta la India. Y hay vestigios, hay información que dicen que que se hizo una moneda de oro puro con él, eh, donde él estaba representado con un arco y con una lanza y esa moneda se conoció como el dárico. Y también es esa moneda, se puede decir, que se convirtió en el dólar de su tiempo. ¿Por qué? Porque se comenzó a manejar en diferentes naciones. Era la moneda de diferentes naciones. Igual grandeza de proyectos también, porque digamos, para cerrar ese paréntesis de Jerjes ahí, porque aunque él fue, digamos, de los más reconocidos, no fue el único que tenía esa mentalidad de grandeza e intereses globales, Porque las personas, digamos, los que lo sucedieron a él también en su mente tenían, era esa intención, pero digamos ya trayéndolo nuevamente hacia nuestro tema, eso hizo precisamente que como, como la mentalidad de ellos estaba en expandirse, pues no se preocuparan tanto por lo que ya habían conquistado entre esos lugares Yehud o Judá como nosotros lo conocemos. Entonces luego vino Artajerjes, perdón, Jerjes II, Sogdiano, Darío II, Artajerjes II, Artajerjes III, Artajerjes IV, Darío III. ¿Quién fue el último rey? Ese rey fue asesinado por un sátrapa que se llamaba Besos. Así que ojo con los besos porque los besos lo pueden matar. Mal chiste de podcast, sigamos adelante, olvídenlo. Y ese tipo de besos se terminó autoproclamando rey. Pero obviamente nada pudo hacer porque ya para esa época se empezaba a vislumbrar lo que iba a ser el poderío de Alejandro Magno, quien ya estaba más cerca de de acabar con el imperio persa de lo que alguien se hubiera podido imaginar. Yo estaba esperando el, el episodio ideal donde pudiera ir esta canción, porque hizo parte de, de, de todo lo que fue mi infancia y adolescencia en la iglesia, en eventos especiales tales como 15 años, por lo general el grupo de, de chicas que danzaba tenía esta canción como un icono eh, porque pues primero pues era en español y segundo ilustraba no sé de dónde tomamos esa idea pero pues según nosotros ilustraba lo que hubieran cantado las personas que vivieron hace miles de años en este contexto judío a, a la hora de reconstruir el templo obviamente con esto no no quiero burlarme ni nada por el estilo pero pero a veces sí es importante que nos demos cuenta y que entendamos que lo que nosotros creemos necesariamente como bíblico, a veces no es más sino una tradición que hemos adquirido, ¿no? Pero pues bueno, entonces, claro, fueron años, entonces, eh, ese tiempo de transición entre todos estos reyes hasta que llegara Alejandro Magno, fueron años en que los judíos pudieron organizarse con libertad, pero sin independencia, ¿sí? Porque igual pertenecían al imperio persa, ¿no? Eh, Obviamente lo hicieron y contaron entre comillas con esa libertad hasta que ese imperio sucumbió pues como ya les mencionaba ante las tropas macedónicas y esos judíos que habían estado cautivos en Babilonia aprendieron el modelo de organización religiosa de los templos de allá de los templos a Marduk y ellos terminaron trayéndolos a Palestina así que otra vez, o sea, muchas cosas que nosotros creemos que estaban ahí, no. Sencillamente también fueron eh, como una aculturación. No sé si me hago entender con ese término. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ellos aprendieron y que se vería en el templo que, que construyeron nuevamente eh, eh, son, por ejemplo, los almacenes para las ofrendas, eh, el inicio de una escuela de escribas y sacerdotes, se construyeron viviendas para los sacerdotes cerca a, a los templos al templo, perdón, se comenzó a tener un espacio en el, en, en la, en el templo para recaudar diezmos y ofrendas y pues se, se aplicó la misma ley que se aplicaba en, en Persia y era que las iglesias, el templo, perdón, iba a ser exento de impuestos por parte del gobierno. Algo muy similar a lo que vemos en nuestros tiempos, por eso se me, se me cruzó la idea ahí. Y en ese nuevo templo, ya una vez consagrado y con una actividad cultural intensa, Los sacerdotes fueron los encargados tanto de las ceremonias de culto como de la dirección de las tareas administrativas. Eso sí, pues siempre bajo la supervisión de las autoridades persas que habían autorizado las obras y que en últimas también habían asumido parte de los costos de la construcción, aunque no intervenían directamente en los asuntos religiosos, ¿no? Entonces lo habitual era que toda la actividad del santuario estuviese en manos de lo que se podría denominar el colegio de sacerdotes bajo la dirección del sumo sacerdote. En los años que siguieron a la reconstrucción del templo, el sacerdocio eh, que se hizo cargo del culto realizó una labor integradora de las distintas sensibilidades que había en el judaísmo con una actitud de apertura a cierta dimensión universal. Pero pues con el paso del tiempo fue ganando te- terreno una tendencia nacionalista que se convirtió en excluyente. Y entonces a partir de esas duras medidas tomadas por Nehemías en la reforma llevada a cabo durante su segunda misión, eh, más o menos en el siglo V a.C., se fue radicalizando la actitud del sacerdocio del templo. Si usted quiere ver, eh, digamos, lo que sucedió, lo puede, pues obviamente, estudiar en, en los textos de, de Nehemías. Y de Esdras, ahí usted se da cuenta, hay cosas que uno dice, eran eran cosas y exigencias tremendas con tal, pues, de eh, ser puros nuevamente. Entonces, eh, la apertura que había caracterizado el, el momento de su reconstrucción y dedicación se iba trocando a pasos agigantados en un fuerte segregacionismo que llevaba a excluir del judaísmo a los no descendientes de los exiliados, a la prohibición total de los matrimonios con mujeres extranjeras, de hecho vamos a ver en algunas de esas lecturas que tuvieron que despedirlas, tuvieron que divorciarse, si se puede decir de esa manera, y pues a un renovado empeño por salvaguardar la la observancia del Sabbat, ¿no? Y todo esto, pues obviamente suscitó un vivo debate entre esas dos partes que estaban ahí, porque eh, los hombres que habían despedido a sus esposas, pues eran hombres que se habían casado con ellas, eh, pensando pues que iban a tener un futuro ahora en su tierra y resulta que no. Que todo eh, era imposible. Y toda esta situación habría desembocar años más adelante que ya en un próximo episodio lo vamos a tratar. Eh, terminó desembocando en grupos nacionalistas como por ejemplo los Macabeos y los Celotes. Que por ahí en los 12 de, de Jesús tenemos a un Celote, un guerrillero, un nacionalista, ¿no? La tendencia al legalismo y al exclusivismo que caracterizó al judaísmo nació de, de ese empeño, ¿no? O sea, la intención fue buena porque lo que ellos querían era preservar su propia identidad y permanecer fieles a lo que constituía como, digamos, su fundamento, ¿sí? De hecho, los últimos retoques del Pentateuco se realizaron posiblemente en ese contexto para hacer de la Torah la referencia de toda la nación porque ellos ellos se veían, era como que no no, no, no se trata de que somos una nación formada por gentes que viven en un territorio sin importar de dónde vengan, no. Somos un pueblo unido por unos vínculos religiosos. Y entonces, en la segunda mitad del siglo IV eh, a.C., esas fulgurantes campañas y las grandes conquistas de las tropas lideradas por Alejandro Magno van a producir una de las mayores conmociones culturales, políticas y religiosas de la historia como lo vamos a ver pronto en poco tiempo esa cultura se iría asentando en todo lo que era el próximo y medio oriente reemplazando a las culturas tradicionales y asumiendo no solamente eh, digamos como todo el control sino también integrando rasgos de ellos eh, como como cultura helénica a cada una de estas naciones y pues, de pronto, aunque no hace parte del tema, eh, sí vale la pena mencionarlo, eh, ideas como la inmortalidad del alma que nosotros eh, en la cultura cristiana hemos defendido proviene no directamente desde la Biblia, sino desde la cultura griega. Pero bueno, para no meternos en camisa de once varas, para no entrar en discusiones ahorita, dejémoslo para luego, para otra ocasión. Así que, eh, obviamente, cuando... cuando Va, comienza a, a llegar el imperio, eh, sí, el imperio griego, que eso lo vamos a tratar en el próximo episodio, temas tales como por ejemplo la lengua eh, que había sido aramea hasta ese momento va a ser reemplazada por el griego, las ciudades que se fueron edificando y organizando lo hicieron al estilo de las polis griegas, de las polis helénicas, la filosofía y el deporte ar, eh, se arrasaron en todas las regiones y también ju- los judíos no solamente los que vivían en, en, en ya en la nación de Israel, sino los que hacían parte de la diáspora, sintieron la influencia de ese nuevo estilo de vida y de sus costumbres. Pero eso es para una próxima ocasión. Así que vamos a dejar hasta ahí. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido, que tengan mucho que notar mucho que repensar y mucho que conectar con las escrituras. Gracias por ser eh, esos estudiantes comprometidos hasta este momento, aprendices, interesados y apasionados. No quiero robarles más tiempo. Un abrazo a la distancia. Eso es todo. Nos vemos la próxima semana en HDH, la historia detrás de la historia, su podcast donde vamos a entender muchísimas cosas que son fundamentales, que son elementos importantes de nuestra fe. Chao.